0: Salut, c'est Nemo et vous êtes bien sur Music Sound Better With Us, le podcast qui vous raconte les petites et les grandes histoires de la musique. Cette série est consacrée à Tupac avec cette fois-ci un épisode un peu spécial où je vais vous parler des albums de Tupac mais surtout celui qui, pour moi, est la quintessence même de toute sa musique alors qu'il n'est pas sorti de son vivant et n'est même pas sorti sous son propre nom. Car le meilleur album de Tupac pour moi, c'est The Donkey Illuminati, The Seven Days Theory, sorti sous son alias Machiavelli quelques semaines après sa mort. Et je vous raconte tout ce qui se cache derrière cet album maintenant sur Music Sounds Better With Us. Alors comme je vous disais dans les précédents épisodes, je ne suis pas forcément un grand grand fan de Tupac j'ai découvert assez tardivement, et en vrai tout le style un peu West Coast n'a pas forcément été quelque chose qui m'a beaucoup porté quand j'étais plus jeune, j'ai toujours trouvé que le rap de New York et tout ce qui était associé me plaisait beaucoup plus. Pourtant avec le temps, il y a un album sur lequel je me suis penché énormément et que j'écoute à chaque fois d'une manière très différente, d'ailleurs je reprends un peu ce que j'ai lu sur J. Cole qui disait ça aussi, cet album la plupart du temps il le réécoute chaque année et à chaque fois il a un peu une autre vision de cette musique, de cet album de Tupac, et je pense que ça me fait un petit peu pareil. Cet album, c'est The Don Quixote de point The Seven Day Theory. Un album qui sort huit semaines après le décès de Tupac, et qui vraiment a une sorte de mythologie très étrange et un style très à part qui euh, me parle énormément. Remettons dans le contexte. On est donc en 1996, Tupac est la grande star de l'année du rap vu qu'il vient de sortir « California Love ». Sur son nouveau label Death Row, il vient de sortir de prison et typiquement c'est vraiment l'énorme star du moment. Il y a en plus la guerre East Coast, West Coast qui fait rage sur les ondes. Il a sorti le morceau Hit Me Up qui tire un peu à boulet rouge sur tous les rappeurs de cette époque, y compris B.I.G et Puff Daddy et Bad Boy Records bien sûr, dont on reviendra dans un prochain épisode sur ce sujet. Mais il a aussi énormément de tubes et un double album All Eyes On Me, qui vraiment fait le tour de tout ce qu'il est possible de faire pour Tupac, c'est-à-dire à la fois des morceaux politiques, des morceaux engagés, et aussi des tubes comme California Love, des tubes avec des chanteurs RB et une production mélangée de Dr Dre, de euh, Daz, de Dog Pound, mais aussi énormément de, de producteurs qui bossent avec lui, et qui sont tout le temps en fait avec lui. Ce qui est intéressant dans cet album, The Donkey Illuminati, qui va sortir donc sous l'alias Machiavelli, c'est qu'il n'y a pas du tout les mêmes producteurs qu'on avait pu retrouver sur ses deux plus gros albums, c'est-à-dire All Eyes On Me chez Death mais aussi Me Against The World en 1995, son deuxième meilleur album pour moi. Alors pourquoi j'aime autant The Don Killuminati Justement parce que le style musical est complètement à part et a été fait dans un temps très réduit. Quand on creuse un peu, on se rend compte que tout l'album a été enregistré à l'été 1996, au moment où Tupac est vraiment genre dans une boulimie d'enregistrement de, et moi j'aime beaucoup quand on se retrouve sur des périodes très courtes comme ça ça rappelle un peu quand Lil Wayne se retrouvait aussi à enregistrer énormément énormément ou que Jay-Z a pu faire ça aussi à un moment il y a une sorte de boulimie de produire énormément de choses dans un espace très réduit et là on se rend compte que pendant une semaine Tupac a enregistré l'album entier et que c'est en 7 jours qu'a été fait ce projet qui à la base devait être juste une mixtape, un projet un peu à part qu'il voulait créer sous le nom de Machiavelli, en référence à Nicolas Machiavel, le fameux euh, philosophe euh, qui a écrit Le Prince, philosophe et un peu théoricien de la guerre et du pouvoir et de comment gérer tout ça.
1: Aliens, et
0: il a vraiment cette position sur la persécution jusqu'à la pochette où on le voit euh, sur une peinture euh, sur la croix comme s'il était le Christ et il a énormément de symboles à l'intérieur et énormément de choses qu'il dit sur la façon de voir sa vie, sur la façon de voir euh, finalement le rôle de martyr qu'il a pris au sein du rap mais aussi au sein de la société américaine et euh, comment il intègre tout ça donc musicalement comment ça ressort Finalement il n'y a que très peu de producteurs qui ont bossé sur ce projet avec qui Tupac avait déjà bossé avant il n'y en a qu'un seul en fait le fils de Quincy Jones QD3 qui produit To Live and Die in LA qui est sûrement le plus gros single et le morceau le plus connu en tout cas au départ de cet album
1: yeah. yeah. euh,
0: c'est vrai qu'on ressent ce côté très funky mais en même temps pas aussi puissant que celui de Dr. Ray on sent plus une production qui ressemble plus à un accompagnement de ce que Tupac sait faire. Et à côté de Cudistry, on a des producteurs dont on n'a jamais entendu parler auparavant, et c'est ça qui est assez impressionnant sur cet album, c'est que 90% du projet est produit par Earth Me Bad, un producteur qui sort de nulle part, un producteur in-house de Death Row, et il coproduit la plupart des morceaux avec Daryl Big D Harper, qui est un producteur plutôt R&B, pareil dans le giron de Death Row. Et c'est vraiment intéressant de se dire que quasiment tout a été créé par accident. Quand on en parle avec le groupe Outlaws, enfin moi j'en parle pas avec eux, mais quand ils en parlent, ils disent qu'ils ont été tout le temps là pendant laisser son enregistrement. Et en fait, c'est vraiment un hasard et un accident que ces producteurs, earth Me Bad et Big D, se retrouvent sur le projet, car ils étaient dans le même studio, dans une pièce à côté, une pièce qu'ils appelaient la, la Crap Room, parce qu'ils disaient que quasiment tout ce qui sortait de cette, cette pièce était nul, que c'était vraiment l'endroit où c'était pété. Mais ils étaient là en train de produire, les deux, Earth me Bad et Big D, dans leur coin, et tout pas qu'ils étaient dans une pièce à côté, et il dit Ok, là il me faut du son, ramène-moi des producteurs, n'importe lesquels ». Et en fait, les gars d'Outlaws vont dans la pièce d'à côté, et ils voient ces deux producteurs qui donc bossent avec Death Row, mais qui ne sont pas encore vraiment connus, et qui vraiment ne sont pas intéressants pour les, les artistes à, à l'heure du moment. Et là, ils les prennent, ils leur disent « Venez bosser avec nous ». Et là, pendant 7 jours, ils vont produire Parmi mes morceaux préférés de Tupac, ce qui est quand même assez incroyable, notamment le fameux Hail Mary. En fait, j'ai développé une petite passion pour ce mec là, Hurt Me Bad, parce que déjà son nom, je le trouve incroyable, Hurt M Bad avec 2D. Je le trouve puissant et en même temps très étrange comme façon de, de se présenter. Et en fait, avant d'être producteur sur ce, cet album, et vraiment c'est la première fois qu'on l'entend produire, il avait un duo de RB, il chantait, un duo qui s'appelait B-Rizzle, avec un autre mec qui s'appelait MGM. Et en fait, ils ont commencé à bosser avec Destro 94 et ils, ont, ils sont apparus sur deux compilations de Death Row, le fameux Murder Was The Case de Snoop Dogg et toute la clique Death Row avec le film associé et la bande-son du film Above The Rim. Et juste après ces deux morceaux, sur ces deux compilations qui sont très importantes dans le milieu de Death Row, le groupe, le duo, se sépare et très bizarrement, Hurt Me Bad se retrouve à faire de la production en studio. Ne serait-ce que se retrouver sur le dernier album de Tupac alors qu'il n'a jamais produit auparavant pour des grands artistes et qu'il était chanteur de R&B je trouve ça complètement fou. plus tard on le retrouvera sur l'album de Lady of Rage en 1997 encore sur des morceaux avec Outlaws, le groupe de Tupac, sûrement des chutes de cette session qu'il aura fait l'été 96, et on le retrouve aussi avec Willie D et Scarface, pendant quelques temps pour quelques morceaux, donc avec les Ghetto Boys. Et c'est tout. La carrière de producteur de Hurt Me Bad tient dans un mouchoir de poche, mais il réalise parmi les meilleurs morceaux de Tupac pour moi. Ce qui crée aussi toute l'ambiance de cet album, The Donkey Unlady, c'est le nouveau groupe créé par Tupac, The Outlaws. Quand il sort de prison, il arrive à recréer en fait l'ambiance de Thug Life en dans le vent stretch avec qui il s'embrouillait comme vous pouvez voir dans l'épisode 2 de la série de podcast que vous êtes en train d'écouter et il intègre Yusen Fatal et Yaki Kadhafi, les fameux Fatal Felony en plus de Big Psych et Moprem Shakur qui étaient anciennement des membres de Thug Life ils vont tous prendre des noms de dictateurs donc Kadhafi Mussolini, komani et devenir ainsi une sorte de super groupe de rappeurs Hyper violent, et on a un super morceau qui s'appelle Life of Outlaw sur, ce, sur cet album qui, qui, qui ressemble presque à un morceau de cowboy. On a l'impression d'être dans un western urbain, et on sent l'énergie que donne ce groupe à Tupac qui, pour l'occasion, change de nom et devient Makabe. Je c'est assez incroyable de se dire que. C'est presque un album qui a été fait par accident avec des producteurs qui n'étaient pas du tout des proches de Tupac, mais que Tupac il livre finalement ses morceaux les plus, les plus durs, les plus brûlants, les plus violents, mais en même temps les plus écorchés vifs, euh, ceux qui parlent le plus de sa santé mentale et qui parlent du plus en fait de, de la fin de sa vie et à quel point il voit sa, sa vie euh, se, se terminer. Il voit que c'est en train d'être la fin et on arrive sur quelque chose de, de très dur. Et en fait... Tout ça mélangé a vraiment créé quelque chose pour moi d'intense et qui pour moi est peut-être, vu qu'il est en plus très ramassé et qu'il y a très peu de morceaux, donc 12 morceaux comme je viens de le dire, je trouve qu'il y a, y a toute la paranoïa, tout euh, le côté spirituel et religieux de Tupac qui ressort complètement dans cet album, là où il est beaucoup plus dilué dans All Eyes On Me et là où il est peut-être pas encore tout à fait développé sur Me Against The World qui pour moi est donc le deuxième meilleur album de Tupac. Et En fait, les, les productions un peu plus euh, Beria, plus euh, Mob Music, très strict, euh, très euh, sèche finalement je trouve correspondent plus à ce que je kiffe chez euh, Tupac et correspondent plus à un style musical qui pour moi va se développer derrière cet album alors que finalement c'était plus proche du G-Funk sur les précédents. Si je dois un peu parler des morceaux qui m'ont marqué complètement sur cet album, en fait c'est quasiment tous les morceaux, il n'y en a que 12, c'est dur de faire un tri. Mais bien sûr, il y a le fameux Hail Mary qui, pour moi, avec sa cloche et son ambiance très lugubre, son piano vraiment dissonant, il me rappelle finalement le même impact qu'avait Ambition as a Rider sur All Eyes On Me. Un morceau qui ressemble pour moi vraiment à du Tupac. Une ambiance vraiment très très dure. Plus proche de la mob musique et de l'ambiance Béaria que de l'ambiance Los Angeles G-Funk. Et c'est ça que j'aime chez Tupac. Donc vraiment Hail Mary, très important. Ensuite, il y a aussi le morceau Crazy avec son refrain qui reste très en tête. Et pareil, une production qui paraît sorti de, de l'enfer, un truc vraiment euh, incroyable. Ensuite, il y a bien sûr « Me and my girlfriend
1: ».
0: Qui est un morceau où vraiment euh, Tupac euh, raconte une histoire, fait un storytelling, dira d'ailleurs que l'inspiration c'était I Gave You Power de Nas
1: wrong, so euh,
0: et on sent qu'il y a vraiment tout un truc de storytelling autour de ça morceau qui sera repris avec son instru par Jay-Z et Beyoncé sur le fameux morceau où ils sont ensemble Bonnie and Clyde sur Blueprint 2, qui est un peu le morceau qui va lancer le duo et le couple Jay-Z et Beyoncé. Donc c'est fou de voir que la source de ce morceau de Jay-Z et Beyoncé, c'est un morceau classique de cet album de Tupac. Et bien sûr, il y a aussi All You Head, un morceau que j'aime beaucoup parce qu'on retrouve mon gars, Heart Me Bad, qui cette fois-ci chante comme il était dans son duo de R&B avant. Il a vraiment une place à part, un refrain un peu différent. Et je sais pas, j'ai une affection pour ce morceau. Je trouve qu'il a un truc un peu différent. Et bien sûr, la fin, le, le, le moment, le feu d'artifice, Against All Odds, où on retrouve toute la violence, toute la paranoïa, le côté Illuminati de Tupac et ce côté seul contre tous seul contre tous ses ennemis seul contre la
1: vie
0: c'est vraiment dans Against All Odds que Tupac envoie à boulet rouge sur absolument tout le monde et cette intro où il dit c'est le truc le plus vrai que j'ai jamais écrit, vraiment ça prend au trip et on sent qu'il est en train de délivrer, c'est même plus du rap c'est genre comme si c'était une sorte d'énorme journal intime où il est en train de balancer tout ce qu'il avait sur le cœur il parle de Nas, il parle de Dr. Dre, il parle même de De La Soul qui se prennent des balles perdues, Mob Deep, Jay-Z, enfin ça part un peu dans tous les sens et bien sûr il y a encore cette histoire de la fusillade des studios quad comme je vous ai parlé dans l'épisode dans numéro 2 du podcast que vous écoutez. Et vraiment, on sent que là, il, il donne plus de, de sublis à des gens comme Jimmy Henchman comme Ice and Jack. Il explique toute cette théorie comme quoi c'était vraiment un coup monté de l'équipe de Bad Boy et de Puff Daddy pour lui, et qu'il veut absolument se venger de tout ça, et que vraiment, euh, il, a, il y a toute la trahison qui ressort de tout ça, et tout le, finalement, les deux années très compliquées, à la fois très hautes de montagne russe et très basse de Tupac, où il passe par euh, une fusillade, de la prison, de la haine et en même temps de l'amour en étant euh, finalement le mec euh, le plus important de l'année 96 euh, dans le rap. Donc euh, on sent tout ça dans cette fin d'album et c'est sûrement le morceau le plus symptomatique de ce qu'était Tupac à la fin et finalement ce qui va rester et ce qui va avoir le plus d'impact dans toutes les scènes en fait, la scène de la Béaria, la scène du Sud, euh, dans le Texas... Euh, il y a énormément, en fait tout le gangsta rap va être influencé par notamment ce morceau mais aussi tout cet album qui va devenir un peu le, bah le, le maître étalon de ce que va être le gangsta rap dans les, à la fin des années 90 avec des mecs comme Master P euh, des mecs comme euh, les Ghetto Boys comment ils vont se renouveler et tout le rap du sud et de la Beria et de Los Angeles après 97 Voilà, c'est pour toutes ces raisons que, pour moi, The Don't Unity, The Seven Day Theory de Machiavelli est le meilleur album de Tupac. Parce que ses productions incroyables, bizarres, un peu claudiquantes, un peu étranges, un peu sombres et en même temps très fortes m'ont porté. Parce que cette pochette est pleine de symbolique, parce que c'est le Tupac le plus dur, le plus violent et en même temps le plus touchant, le plus à fleur de peau qu'on n'aura jamais. Et c'est le dernier album le plus brûlant et le plus efficace et qui n'y a rien à acheter, qu'il n'y a pas de featuring en trop, qu'il y a juste ce qu'il faut et qu'il y a les morceaux qu'il faut pour en faire l'album unique de Tupac. Et ce meilleur album de Tupac, vous le retrouvez chez Music Sound Better With Us avec par exemple la Montre Nixon Tupac, l'album The Donkey Unity en vinyle ou bien encore All Eyes On Me lui aussi en vinyle. Je vous recommande aussi de vous intéresser à la musique du groupe Outlaws parce que c'est aussi ça, l'histoire de Music Sound Better With Us. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'autre côté avec Notorious BIG et Bad Boy Records. A très vite. Et oui, en fait, Hurt euh, M. Bad. On dit Hurt M. Bad, pas Hurt Me Bad. Et euh, Seven Day Théorie, pas Seven Days Théorie. Bon, voilà, j'ai toujours un accent catastrophique. On se voit au prochain épisode. Merci de suivre Music Sound Better With Us. Ciao!